0: Hoje é o dia 8 do nosso podcast, O Catecismo em Um Ano. Lembrando que estamos na primeira parte, A Profissão de Fé, na primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos, e no capítulo 1, O Homem é Capaz de Deus. De modo que hoje leremos o quarto item deste capítulo, de modo que a nossa leitura compreenderá os números de 39 a 49. Quarto, como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências como também com os não-crentes e os ateus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Nós só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus muito particularmente o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Sabedoria, capítulo 13, versículo 5 Deus transcende a toda criatura, por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o oh Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Como efeito, é preciso lembrar que, entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dissemelhança e que não podemos apreender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é e de que maneira os outros seres situam-se em relação a ele. Resumindo, o homem é por natureza e por vocação um ser religioso. Porque provém de Deus e para ele caminha, o homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se asvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo Aqueles que o desconhecem ou o recusam. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, leremos hoje mais uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira 28 de novembro de 2012 A interrogação central que hoje levantamos é a seguinte, como falar de Deus no nosso tempo? Como comunicar o evangelho para abrir caminhos à sua verdade salvífica? nos corações muitas vezes fechados dos nossos contemporâneos e nas suas mentes por vezes distraídas pelas numerosas luzes da sociedade, o próprio Jesus, dizem-nos os evangelistas, ao anunciar o reino de Deus, interrogou-se acerca disto. A quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Marcos capítulo 4, versículo 30 como falar de Deus hoje? A primeira resposta é que nós podemos falar de Deus porque Ele falou conosco. Portanto, a primeira condição para falar de Deus é a escuta daquilo que o próprio Deus disse. Deus falou conosco. Por conseguinte, Deus não é uma hipótese distante sobre a origem do mundo. Não é uma inteligência matemática muito distante de nós. Deus interessa-se por nós, ama-nos, entrou pessoalmente na realidade da nossa história e comunicou-se a si mesmo a ponto de se encarnar, portanto Deus é uma realidade da nossa vida, é tão grande que tem tempo também para nós, preocupa-se conosco. Em Jesus de Nazaré, nós encontramos o rosto de Deus, que desceu do céu, para se imergir no mundo dos homens, no nosso mundo, e para ensinar a arte de viver, o caminho da felicidade, para nos libertar do pecado e para nos tornar filhos de Deus. Jesus veio para nos salvar e para nos mostrar a vida boa do Evangelho. Falar de Deus quer dizer, antes de tudo, ter bem claro o que devemos levar aos homens e às mulheres do nosso tempo, não um Deus abstrato, uma hipótese, mas um Deus concreto, um Deus que existe, que entrou na história e está presente na história. O Deus de Jesus Cristo, como resposta à pergunta fundamental do porquê e do como viver. Por isso, falar de Deus exige uma familiaridade com Jesus e com o seu evangelho. Supõe um conhecimento nosso pessoal e real de Deus e uma forte paixão pelo seu desígnio de salvação sem ceder à tentação do sucesso, mas seguindo o método do próprio Deus. O método de Deus é o da humildade, Deus faz-se um de nós, é o método realizado na encarnação, na simples casa de Nazaré e na gruta de Belém, o da parábola do pequeno grão de mostarda. É preciso não temer a humildade dos pequenos passos e confiar no fermento que se mistura com a massa. E que lentamente a faz crescer Ao falar de Deus na obra de evangelização Sob a guia do Espírito Santo É necessária uma recuperação de simplicidade Um retorno ao essencial do anúncio A boa notícia de um Deus que é real e concreto Um Deus que se interessa por nós Um Deus amor que se faz próximo de nós em Jesus Cristo até a cruz e que na ressurreição nos doa a esperança e nos abre para uma vida que não tem fim, a vida eterna, a vida verdadeira. Aquele comunicador extraordinário que foi o apóstolo Paulo, oferece-nos uma lição, que vai precisamente ao cerne da fé, do problema de como falar de Deus, com grande simplicidade. Na primeira carta aos coríntios, ele escreve, Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 um a 2. Portanto, a primeira realidade é que Paulo não fala de uma filosofia por ele desenvolvida. Não fala de ideias que encontrou alhures ou que inventou, mas fala de uma realidade da sua vida, fala do Deus que entrou na sua vida, fala de um Deus real que vive, falou com ele e falará conosco, fala do Cristo crucificado e ressuscitado. A segunda realidade é que Paulo não se procura a si mesmo, não quer criar para si um grupo de admiradores. Não quer entrar na história como chefe de uma escola de grandes conhecimentos, não se procura a si mesmo, mas São Paulo anuncia Cristo e deseja conquistar as pessoas para o Deus verdadeiro e real. Paulo fala só com o desejo de anunciar aquilo que entrou na sua vida e que é a vida autêntica que o arrebatou no caminho de Damasco. Portanto, falar de Deus quer dizer reservar espaço àquele que não o faz conhecer. Que nos revela o seu rosto de amor Quer dizer expropriar o próprio eu Oferecendo-o a Cristo Na consciência de que não somos nós Que podemos conquistar os outros para Deus Mas devemos esperá-los do próprio Deus Invocá-los dele Portanto, falar de Deus nasce da escuta Do nosso conhecimento de Deus Que se realiza na familiaridade com ele Na vida de oração e segundo os mandamentos para falar de Deus é necessário reservar-lhe espaço na confiança de que é ele quem age na nossa debilidade. Reservar-lhe espaço sem medo, com simplicidade e alegria, na convicção profunda de que quanto mais o pusermos no centro, ele e não nós, tanto mais a nossa comunicação será frutuosa. Isto é válido também para as comunidades cristãs, elas são chamadas a mostrar a ação transformadora da graça de Deus, superando individualismos, fechamentos, egoísmos, indiferenças e vivendo o amor de Deus nos relacionamentos cotidianos. Perguntemo-nos se as nossas comunidades são verdadeiramente assim. Temos que agir para que nos tornemos sempre realmente assim, anunciadores de Cristo e não de nós mesmos. Nesta altura temos que nos interrogar como o próprio Jesus comunicava. Na sua unicidade Jesus fala do seu Pai, Abá e do reino de Deus, com um olhar cheio de compaixão pelas necessidades e dificuldades da existência humana. Fala com grande realismo e diria, o essencial do anúncio de Jesus é que torna transparente o mundo e a nossa vida tem valor para Deus. Jesus demonstra que no mundo e na criação transparece o rosto de Deus e mostra-nos que Deus está presente nas histórias cotidianas da nossa vida. Quer nas parábolas da natureza, o grão de mostarda, o campo com diversas sementes, quer na nossa vida, pensamos na parábola do filho pródigo, de Lázaro e noutras parábolas de Jesus. Dos evangelhos nós vemos como Jesus se interessa por cada situação humana que ele encontra, se emerge na realidade dos homens e das mulheres do seu tempo com uma confiança plena na ajuda do Pai. E que realmente nesta história, de modo escondido, Deus está presente e se prestarmos atenção podemos encontrá-lo. E os discípulos que vivem com Jesus, as multidões que o encontram, vem a sua reação aos problemas mais diversos, veem como ele fala, como se comporta, vem nele a obra do Espírito Santo, a ação de Deus. Nele anúncio e vida entrelaçam-se. Jesus age e ensina começando sempre a partir de uma relação íntima com Deus Pai. Este estilo torna-se uma indicação essencial para nós, cristãos nosso modo de viver na fé e na caridade torna-se um falar de Deus no presente, porque mostra com uma existência vivida em Cristo a credibilidade, o realismo daquilo que dizemos com palavras, que não são apenas palavras, mas demonstram a realidade, a realidade verdadeira. E nisto devemos estar atentos a captar os sinais dos tempos da nossa época, ou seja, a identificar as potencialidades os desejos, os obstáculos que se encontram na cultura atual, de modo particular o desejo da autenticidade, o anseio pela transcendência, a sensibilidade pela salvaguarda da criação e comunicar sem temor a resposta oferecida pela fé em Deus. Também no nosso tempo um lugar privilegiado para falar de Deus é a família, a primeira escola para comunicar a fé às novas gerações. O Conselho Vaticano II fala dos pais como dos primeiros mensageiros de Deus, chamados a redescobrir esta missão, assumindo a responsabilidade de educar, de abrir as consciências dos pequeninos ao amor de Deus, como um serviço fundamental à sua vida, de ser os primeiros catequistas e mestres da fé para seus filhos. E nesta tarefa é importante antes de tudo a vigilância, que significa saber aproveitar as ocasiões favoráveis para introduzir na família o discurso de fé, para fazer amadurecer uma reflexão crítica em relação aos numerosos condicionamentos aos quais os filhos estão submetidos. Esta atenção dos pais é também sensibilidade de entender as possíveis interrogações religiosas presentes no espírito dos filhos, às vezes evidentes, outras escondidas. Depois, a alegria. A comunicação da fé deve ter sempre uma tonalidade de alegria. É a alegria pascal que não se cala, nem oculta a realidade da dor, do sofrimento, do cansaço, da dificuldade, da incompreensão e da própria morte. Mas sabe oferecer os critérios para interpretar tudo na perspectiva da esperança cristã. A vida boa do evangelho é precisamente este novo olhar... Esta capacidade de ver cada situação com os olhos do próprio Deus É importante ajudar todos os membros da família a compreender que a fé não é um peso Mas uma fonte de júbilo profundo É entender a obra de Deus, reconhecer a presença do bem que não faz ruído E oferece orientações preciosas para viver bem a própria existência Enfim a capacidade de escuta e de diálogo a família deve ser um ambiente em que as pessoas aprendem a estar juntas a recompor os contrastes no diálogo recíproco que é feito de escuta e de palavra a compreender-se e a amar-se para ser um sinal mútuo do amor misericordioso de Deus. Portanto falar de Deus quer dizer fazer compreender com a palavra e com a vida que Deus não é o concorrente da nossa existência mas sobretudo o seu verdadeiro garante, o protetor da grandeza da pessoa humana. Assim voltamos ao início. Falar de Deus é comunicar com força e simplicidade, com a palavra e a vida, aquilo que é essencial. O Deus de Jesus Cristo, aquele Deus que nos mostrou um amor tão grande, a ponto de se encarnar, morrer e ressuscitar por nós. Aquele Deus que pede para o seguir e para se deixar transformar pelo seu amor imenso para renovar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Aquele Deus que nos concedeu a igreja para caminharmos juntos e através da palavra e dos sacramentos renovarmos toda a cidade dos homens a fim de que ela possa tornar-se cidade de Deus.